0: 那我们今天非常高兴邀请到远流出版社的这个企划沈佳月为大家介绍这本书《害佳月。主持人好，各位听众朋友大家好。那一开始先跟我们介绍一下作者的背景哦。好，呃，我
1: 们的这本书的作者费德里克勒伯言呢，他是一个法国的产科医师。嗯，那刚才主持人也有讲到，他事实上是一本一九七四年出版的出版品。因为费德里克他本身是产科的妇妇产科的医师，那本身也有很丰富的接生经验。在那个年代，那个年代，嗯，呃、科学的这个接生方式其实是。在他的眼中看来是非常不人性的。所谓的不人性，是因为他们不把宝宝当成是一个一出生或在妈妈的肚子里面就当成是一个有感觉的、有记忆的，嗯，的生命。他们只知道说那个是不成熟的生命，应该这样讲好了。他们觉得所谓不成熟的生命，可能连那种思想、感受、表达都没有，都没有。对，那他怎么会记得出生前的事情呢？既然他不知道，我们就可以怎么做？可是，在我们这个作者的眼中来看，他觉得不是。他觉得，事实上，宝宝你没有办法确定说他真的不知道，嗯，他没有感觉。嗯、所以，既然如此的话，我们是如果假设他是有感觉、有感知能力的，那我们是不是可以用比较温柔的方式去对待一个还没有来到这个世界上的新生命？尤其他们在接生的时候，是当他来到这个世界的瞬间，我们可以为他打造怎么样的环境？那这件事情，当然，呃，在当时他是最早提出来这件事情的。呃，西方的这种产科医师，呃、嗯，我我们当然不知道说其他文化文明，因为这个其实，在那个现在这种，比如说什么西方的医疗技术进来之前，人类就已经我们就这种自然繁殖了非常久的一段时间嘛，嗯，所以其实我认为像这样子的观念，也许对人类来讲不是一个。很新的观念，可是对于西方的医学来讲，他当时提出的这个想法，在当时是非常的另类的，被当成是一个异类去对待。所以，其实我们的这个作者勒伯爷，他也因为呃提倡这样子的对待的方式，到后来就是大家有比较知道有个名词叫做“温柔生产”。那“温柔生产”这件事情也是来自于呃费德里克勒伯爷他自己本身在于产科，还有对于生命的实践，后面延伸出来的。嗯、那我们这一本书《温柔的诞生》，就是他谈到呃我们去。应该怎么样去对待新生命？我们怎么样去做这些事情的时候，他这些想法的根源，也就是可以说《温柔的诞生》是温柔生产它的起点、嗯，最初的一本书。那它本来是一本小册子，所以大家如果有机会在书店看到我们《温柔的诞生》的时候，就会发现它不厚，它薄薄的，而且它也不是告诉你说，呃，为什么小朋友。小时候，呃，在妈妈肚子里面是几岁到几岁是什么阶段，应该要做什么事情，然后是什么时期，他也不是用这种学术性的写法，他的整本书的调性都是让你去由胎儿的视角去思考，如果你今天是宝宝，你刚开始接触到世界的时候可能会遇到什么问题。对，所以他的写法，整本书都像诗集或者像。散文这样的形式，它是非常文学性的、非常抒情的、嗯。虽然他是一个产科医师，但他也不是用科学的方式跟你讲这些事情而已。它里面有掺杂一些他的专业知识的概念，但事实上我，我我相信这本书最重要的动人的地方是感受，就是它。告诉你，这是一个怎么样的生命？新生命来到世界上，你可以怎么去对待它？跟它互动？为什么可能会对它造成什么样的影响？不是用说理的方式去说服你，它是用它的感性让你知道、嗯。那这样的书，呃，老实说，当然在市场里面就是比较呃，比如说一直到现在，我们对温柔生产啊、呃，或者是在家生产，就是如果如果有朋友关注这个领域的话，你到现在选择比较多，但是那也只是现在啊、呃。那过去来讲的话，这个观念还是非常先进的。大家还还是就是呃，小孩要出生了，应该要怎么做？应该去医院啊，然后住一段时间啊，然后可能要剖腹啊，要打无痛啊，这些事情都是都是大家心里面的固定的印象。但是这些事情对宝宝来讲的话，他的感受是什么？你可以做医院以外的选择吗？嗯、这个选择一直到现在，大家可能心里面还是有点害怕的，他们不见得会愿意去尝试。所以由此可知，你知道。在一九七四年的时候，他提出提出这个想法，是多么前卫的一件事情。那当然就是，但也因为他的这个概念，事实上在欧洲已经算是一个嗯，大家所知道的、熟悉的一个概念了。所以这本书在引进台湾之前，他已经引进就是世界各国，它有非常多的版本。那甚至还被誉为就是改变世界最重要的二十本书之一。嗯、呃，那台湾可能也是随着近年来啦，我觉得大家呃，包括妈妈本身，她自己对于生育权，然后自己身体的自主权的意识开始越来越成熟了以后，那也开始呃，可以接受温柔生产、在家生产等等的多元的选择。那我们才决定说，真的像这样子的经典的著作台湾都还没有被引进过、哦嗯，我们才应该更应该在在这个时候好好的介绍给台湾的读者知道啊、呃，就是为什么会有温柔生产的概念。概念其实是源自于勒伯耶医师他对于生命的想象、嗯。那这也是呃因为他原文是法文，所以我们不仅是首次引介这本书，他还是直接用法文直译的。那所以是一个非常难得的一本书
0: 。所以他在一九七四年写出这样一本书，应该那在那当下应该还蛮争论，应该蛮大的，对不对
1: ？很大很大，因为可
0: 能大家对于这个宝宝一开始到底有没有知觉、有没有触感、有没有这个听觉，都还在争论中嘛。
1: 对啊，就是，所以他书里面一开始就模拟两个人的对话，是，就是说你，你你你相信宝宝一出生是有感觉的吗？啊，你相信宝宝一出生是有灵魂的吗？嗯嗯，那你怎么知道他没有灵魂？你怎么知道他没有感受？嗯，嗯那难道宝宝出生的时候那个大哭只是为了确认自己是在呼吸吗？嗯呃，那他里面提出了很多这样的问题，那你通过他们这样子对话的方式，还有这个医师他的写法也是非常的抒情，你就可以透过这种方式去思考。好像不是出生就是医生告诉你说是怎么样就怎么样的，因为人在当下其实是有感受的。嗯，啊，这件事情可以是呃，我不知道，就是听众朋友有没有有生产经验过的人，有很多事情你不是医生告诉你的那个样子，你自己正在怀孕的时候，其实你知道，你知道你的身体状况，你知道你的情绪，你知道宝宝的状态，甚至你在生产当下的时候，你个人的感受，可能都不是科学可以说的那么清楚，或者去介入的。那有些事情真的是你个人感受跟医生的建议。还有，也许是现场的判断，并不一致。那你的感受重不重要？你在有拥有这些感受之前，你可以做哪哪些选择？那我我相信这本书它一个很关键的地方，就是在告诉大家，尤其是在现在啦，像现在呃这一阵子呃有一个纪录片。就祝我好好运。嗯，他也是刚完成了集资，然后现在准备要在院线上映的。他就是台湾的这一些妈妈们、祖父们，不一定是主妇啦，就是这些自主生产的，他们选择用温柔生产方式，然后他们的故事，他们以纪录片的形式呈现出来给大家看。嗯，呃、那首先要让大家知道说你是有选择的，你的肚子里的这个新的生命，你也可以透过你个人的选择来决定说他要如何。面对这个世界，如何迎来他刚来到这个世界的状况啊、呃？那这些事情并不是，并不见得像你过去所想象的那个样子而已，这么单纯就进去医院怎样怎样的就结束了啊、呃？其实不会，所以我相信这本书它另一个使命是它为大家提供了不同的想象，以非常感性的方式来思考。
0: 嗯、所以在书里讲到我们要这种温柔的对待，温柔的生产。那其实因为宝宝的出生，他冒着非常大的痛苦跟风险，对不对
1: ？对对，它是一九七四年的书了，所以它里面有些产房的
0: 状。情况包括那些照片啊
1: ，都是那个时候的，对、那、它、個、现在不一样。对对一樣嗯、可是基本价值应该差不多。比如说它里面有提到，对宝宝来讲，宝宝是他在还没有出生之前，他就是在妈妈的子宫里面嘛。对，那羊水非常的温暖，那肚子也是非常柔软的一个状况。嗯，而且是很安静，因为你被包覆在里头，你是自己的一个小小的世界里面。那你想象一下，如果你是宝宝，你要离开那一个温暖的环境。因为羊水是在人体里面嘛，然后它的体它的温度基本上又比较高，一定比外面的环境要来得高。嗯、外面的气温没有人体的温度平均来讲那么高，比较温暖。对对肚子里、嗯，可是你想想看，产房的环境是什么、嗯？产房基本上是空调的，对。然后小孩出生之后，他离开了妈妈的肚子，你可能是用。毛巾，或者是让他直接在那个产台上面冰冷的产台上面去接触，那个温度变化还有肌肤的感受都是很大的。所以，他碰到那个，就算你觉得是一条很柔软的毛巾，它比怎么比得上水？它怎么比得上妈妈肚子里面的水来来的温暖呢？所以，对他来讲，那个毛巾是很粗糙的，就好像你什么都不知道，突然之间就被刮伤那样子的感觉。嗯嗯。那你如果在里面是非常温暖的，出来之后马上到了一个冰冷的环境，被放到一个平台上面。那那个冰冷，就仿佛是你去被冻伤，或者是遇到呃，就是温度温差变化很大的时候，每一个人都会受到很大的惊吓、嗯。嗯，那还有就是很关键，是宝宝的呼吸，它原本是期待透过期待的那个输送氧气的嘛？对。所以你当他如果一出生，你很快速的把他的期待剪掉，你让他自己呼吸的时候，那每一口空气都像在吞吞入火焰啊，吞入针一样的、嗯，非常的难以忍受。那是因为他从来没有接触过，所以书里面就反复的用这种对话，还有这种短句的形式，去提醒大家。因为有的人就认为说，那个宝宝那么小，怎么会记得？他没有感觉啊，是，嗯，所以他就问说，所以你觉得他哭真的只是因为他要努力呼吸，他一点都不难过吗？错了，就是书里面作者就想到说，你你如果今天是任何一个正常的人遇到这样的环境，他都会觉得很痛苦。
0: 对，宝宝第一次来到这个环境，当然也是觉得很痛苦
1: 。那我们可以做什么？我们可以用什么方式去减轻他的痛苦呢？
0: 包括刚刚讲的这个，呃，包括听觉也是一样啊。他本来在这个肚子里非常安静的一个空间，他一出来就听到外面的声音，也许他没有反应，可是你怎么知道他没有听到这样子？对，所以他对外界的声音，他就一定会呃感受到非常大的一个痛苦
1: 。对对对，这根本就是噪音嘛，因为那个妈妈有些人在用力啊，然后还有那个就是护士啊。对、那個，旁边的人的走路的声音啊，什么的，大家那边呼喊叫喊啊，这些东西对宝宝来讲应该都会是，就是在我们书里面的描述了。如果你是从来没有听过外界声音的人，这一定是一个很可怕的噪音跟轰炸
0: 。对，哎，嘉义，帮我们讲一下你这本书的一个整体设计好不好？真的感觉是非常像一本这个礼物书哦。是，这
1: 并不是一本什么很厚重的书啦。对，那刚刚有说到了，它也不是强调什么技术或方法。所以它我们整个的包装是比较柔性的，嗯，然后比较温暖的，也很适合，我觉得可以很适合拿来送人。那我们也特地就是用精装的方式，嗯，它有原背原背的精装，那封面也放了一个就是原书里面其中一个宝宝的照片，很满足的打了呵欠的一个照片、嗯啊、那。告诉大家说，其实生产是可以很温柔的。那你不尽的是要理解生产，像我自己本身，我是不可能呵呵。我们受限于生理结构嘛，我不我本人没有办法生小孩嗯嗯，呃，不会去怀孕。这个是女性朋友做得到的事情。但就算是像我这样子的人，呃，我去看了它里面描述生命的诞生，我都可以很感性的被它打动。嗯，因为它是这么样的温柔的去看待生命，它并不是那么样的理所当然的说科学就绝对至上。呃，我们对待人就是用这样的方法，所以，我们整个书的包装设计的呈现，都是希望可以让大家拥有这样子的想象。那这是一本，所以如果你在书店看到它的话，应该就会觉得，诶、欸，它很好，很好翻阅、嗯，然后。嗯，大小也适中，你可以看，呃，也算是图文并茂了，因为里面有很多当时的一个照片，去搭配书里面讲到，比如说宝宝痛苦的时候，你看当时他们在产房的时候的样子，甚至是宝宝他们因为被这样的出生以后，他很很满足，他也没有发出什么噪音，顶多就是哼哼哈哈，底下没有大哭，那。这样不是也很好吗？它有搭配那样子的照片，那你就可以透过这样子的感受去理解整个生产的过程，那非常适合就是可以你自己看或者。他要拿来送人，我也觉得还蛮，我们尽量把它做得很得体、很大方啊。嗯嗯、所以我们这本书算是在装帧上面也花了一些心思
0: 。而且我在想说，如果你是正在带小孩的妈妈，你也可以看这本书。有时候这个，当你对小孩有点厌烦的时候，你看看这本书，你就知道，其实小孩、小婴儿也是承受很大的痛苦。所以，我们。更应该温柔的对待他，这样子。有时候哭真的是他自己的一个不舒服或不得已
1: 。是是是，对、嗯、对啊，因为我虽然我们书里面没有讲到就是小孩出生后的事情，嗯，但是基本上我们都可以，我们都可以想象了，他才刚来到这个世界上。是啊，我们当然是没有办法用我们已经来到这个世界几十年的角度。去要求他做什么？呃、嗯嗯，那每个小孩的状况其实也都又不一样，嗯，个性啊，然后身体的状况也都不一样，所以每次的出生，每一次的生命的经验感受都是不同的。那呃，也也是很推荐大家说，如果大家接下来有这相关的生产的经验啊，应该是把它当成是像我们这本书，就是希望大家可以把这个生产当成是一个你个人的非常重要的好的经验。他会透过这样的生产，跟透过理解新生命的诞生，不同的方式，让你变成一个更完整的人
0: 。嗯，好，今天非常谢谢嘉佑为大家介绍这本书《温柔的诞生》，然后远流出版社，谢谢，谢谢。